0: Je profite de souhaiter la bienvenue à Michael Beaulieu, qui nous visite avec un ami. J'ai oublié le nom de ton ton ami. Maxime. Maxime, donc, ils viennent d'Actonville. Je ne sais pas s'ils habitent ou dans le coin, en tout cas, du centre du Québec, mais ils fréquentent l'église de Georges Corriveau à Actonville. Alors, bienvenue avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et euh, donc, (coughs) nous allons ouvrir nos Bibles dans Nombre 11. C'est la dixième partie dans ma série sur le côté sombre de la vie chrétienne. Merci, Giselin. Après avoir vu la question du manque d'assurance dans la vie du croyant, l'assurance non pas d'avoir confiance en soi, mais l'assurance du salut. Après avoir examiné cette question, nous avons examiné la question de la dépression de l'âme, des détresses psychologiques, des souffrances morales qu'on peut vivre. Et donc, nous sommes toujours dans ce thème-là ce matin. Et euh, il me restera une, une, une dernière prédication sur ce thème, Dieu voulant, la semaine prochaine. Après quoi, il sera question de, du péché dans la vie du chrétien, le péché rémanent et de la sanctification comment ça fonctionne. Des fois, c'est le côté sombre aussi dans la vie du chrétien. Et euh, donc, ce matin, on va parler de l'épuisement et du stress. On a dit qu'il y a vraiment plusieurs causes à la dépression de l'âme. On a vu euh, le, le rapport avec le péché. On a vu même des causes qui nous échappent parfois, des causes inconnues. On a vu la question des, euh, des traumatismes, des souffrances qu'on euh, peut avoir éprouvé. Une autre cause, donc, c'est l'épuisement et le stress. Et c'est intéressant comme, intéressant, pas dans le sens que c'est, que, c'est, que c'est bien, mais c'est particulier comme phénomène parce que c'est parfois des choses qui sont par nature très agréables, très bonnes, mais lorsqu'on y est par moment surexposé, ça devient désagréable. Et dans le, le texte qu'on lit, en fait, le, le, l'histoire nous fournit une illustration qui, en plus de nous mettre donc en contexte, illustre cet, cet aspect que euh, d'être surexposé à quelque chose de doux euh, peut devenir amer et devenir désagréable. Et c'est l'exemple d'Israël qui pleure au désert parce qu'il est année de la nourriture qu'il a mangé et qui réclame de la viande. Et on lit dans les versets 18 à 20, ceci. « Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Qui nous fera manger de la viande? » car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier. » jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? » Alors cette petite histoire illustre que quelque chose de doux peut devenir mauvais lorsque cette chose nous épuise. Ici on a l'exemple avec la nourriture de manger toujours le même Aliments et comme Louis josé Hout dit, vive les toasts. <rire> il dit tu manges deux fois de soir le même souper puis ça t'équerre, mais il dit des toasts tu peux en manger tous les matins de ta vie puis ça fait ton affaire. Il y a certains peut-être ont vu aussi le, 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 le film documentaire le Super Size Me, le, l'homme qui euh, s'est soumis pendant un mois entier à ne manger que du McDonald's et si on lui offrait les portions euh, les, les portions géantes il les acceptait puis bon et euh, finalement, il est malheureux et malade hein, à force de manger que de cela. Eh bien, on a quelque chose ici de semblable. Israël qui pleure pour avoir de la viande, et Dieu accorde ce qui pourrait être une bénédiction, mais qui devient une malédiction. Hein, parce qu'il n'a que ça à manger, et ça, ça lui sort donc par les narines, nous dit le texte. Et donc, quelque chose de bon, d'agréable, peut devenir... Euh, difficile peut devenir souffrant, qu'on pense au travail qui est quelque chose de bon pour l'homme, Dieu a donné dès la création le mandat à l'homme de travailler, de garder le jardin, ça veut dire que l'homme a une activité à faire dans la création, le travail ne résulte pas de la chute, c'est pas après la chute que le travail a été donné, mais le travail a été maudit après la chute, mais le travail est quelque chose de bon et on peut trouver un accomplissement, une joie dans le travail. Mais on Il y a le surmenage aussi qui peut en résulter. Il y a le découragement, Euh, l'épuisement. D'être surexposé à des stress peut faire en sorte que notre âme va complètement s'épuiser, finir par craquer euh, au travail. Être à la maison avec les enfants, est-ce qu'il y a une idylle plus plus bucolique, quelque chose de plus euh, euh, intéressant hein, d'avoir ce... ce, ce privilège, quand on peut se le permettre, et euh, je sais que c'est pas tout le monde qui, 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 qui l'imagine, mais des fois euh, euh, certaines femmes, en particulier, ont rêvé de cela, un mariage heureux et d'être euh, au foyer, et prendre soin des enfants et de, de faire toutes sortes de choses éducatives, et de préparer les repas. Et on, on s'imagine avec une petite musique de fond, comme si tout est facile et agréable et, 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 et la vie est merveilleuse. Mais parfois, hein, c'est, 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 euh, ce qui est si harmonieux se euh, change, devient une espèce de mélancolie, les, 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 les demandes, la répétition incessante et deviennent étouffantes. Des enfants et certaines femmes qui croyaient s'épanouir au foyer finissent par se sentir prisonnières. Donc, quelque chose d'agréable peut devenir désagréable pour l'âme et l'épuiser. Être le chef d'un peuple, on dit que c'est une position de prestige, c'est une position d'honneur, à occuper une fonction dans un État public, d'avoir la responsabilité, d'avoir une autorité. C'est, 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 c'est extraordinaire, tout le monde souhaite occuper cette position. Et pourtant, combien de chefs d'entreprise ou de chefs d'État vont vous dire que leur vie serait tellement plus simple s'ils n'étaient qu'un, qu'un simple citoyen, s'ils n'avaient pas toutes ces responsabilités, ces soucis, ces décisions d- difficiles à prendre, ces choix à faire face et c'est le cas avec Moïse, qui était le chef du peuple d'Israël et qui est un héros national. Moïse, c'est, c'est, c'est l'homme que Dieu a utilisé pour libérer le peuple d'Égypte. Et Moïse, c'est celui qui reçoit les révélations directes de Dieu, à qui Dieu parle face à face. Il n'y a pas un autre prophète qui est semblable à Moïse. Sa vie est marquée par des bénédictions qui, qui n'ont pas leur pareil dans la vie d'aucun homme avant ou après Moïse. Et pourtant, nous lisons ceci, dans le même chapitre, nombre 11, versets 10 à 17. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Le mot est traduit par « attristé Il y a d'autres traductions dans d'autres versions. Mais c'est vraiment l'idée qu'il y avait un dégoût dans son âme. Et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, « Porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? » Où prendrai je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils se présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes plus, que tu ne la portes pas à toi seul. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta bonne parole et nous voulons te prier pour que la consolation que les Écritures apportent puisse nous être donnée ce matin, que nos âmes soient rafraîchies par cette parole divine, que nos cœurs puissent être encouragés, que nous puissions trouver, Seigneur, des instructions qui nous seront bénéfiques pour savoir comment vivre selon ta volonté, que nous puissions mettre en application cette bonne parole et nous en trouver heureux, notre Père. Nous sommes souvent, comme Moïse, en proie au découragement, à la lassitude et même à un désir que tout ça soit terminé. Nous avons parfois cette, ces pensées de vouloir mourir, Père. Et nous le confessons humblement devant toi, Seigneur, demandant pardon parce qu'on sait que, Seigneur, tout ça n'est pas simplement dû au fardeau qui est pesant mais à notre faiblesse pour savoir diriger avec sagesse nos vies et tous les stress qui, qui l'incombent. Père, nous te prions que tu viennes à notre secours parce que nous sommes faibles et nous voulons achever la course et pas juste survivre, mais l'achever avec joie, avec, avec ta paix, Seigneur, en étant des modèles au milieu d'un monde désordonné. Notre Père, nous nous en remettons à toi et nous te prions de nous accorder cette grâce en Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a vraiment deux points fondamentaux dans mon message. D'abord, l'épuisement et ensuite, Comment recharger l'âme épuisée? » Alors, Moïse a à prendre soin d'un peuple qui est nombreux. Dans le même chapitre, on découvre qu'ils sont, d'après l'estimation de Moïse, plus de 600 000 sous sa charge, 600 000 personnes. Et ce n'est pas un peuple qui est établi dans son pays, qui peut développer normalement son économie, mais c'est un peuple qui est nomade, et qui dépend entièrement de la providence miraculeuse de Dieu. On ne peut pas simplement euh, planter des ressources, entretenir un jardin ou avoir des animaux, mais il faut que Dieu intervienne miraculeusement envers ce peuple, euh, et c'est ce que Dieu fait depuis le début. Dieu intervient par des actes miraculeux pour nourrir ce peuple, pour l'abreuver en plein désert. Et euh, Israël demeure incrédule malgré tout, continue de douter. Ce n'est pas tellement l'incrédulité d'Israël qui est le problème, c'est l'incrédulité répétée, malgré les preuves continuelles de la fidélité de Dieu. Euh, Dieu sait que, que notre foi est faible et qu'il nous arrive de douter d'être incrédule, Mais lorsqu'on s'obstine dans l'incrédulité, à refuser de croire comme Israël le fait et qu'on se révolte dans notre conduite et dans nos paroles, c'était ça le problème, c'est ce qui a mené Israël à être condamné par par l'Éternel, à ne pas entrer en terre promise. Et nous ressemblons à ce peuple lorsque nous nous plaignons, alors que nous ne manquons de rien. Regardez, le, les Nord-Américains, les Occidentaux, nous sommes les champions du, de la plainte et de la plainte injustifiée parce que nous nous plaignons, comme on dit, le ventre plein. Nous nous plaignons alors que nous ne manquons de rien. Il n'y a qu'à, quand les autorités veulent mettre les citoyens face à la réalité économique, que ce soit chez les étudiants, que ce soit dans la la, la crise actuelle qui, qui 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 va sévir de plus en plus dans les semaines qui risquent de venir avec toute la question des fonds de pension et tout cela. Il y a cette espèce de refus systématique quand on demande des sacrifices, comme si il y avait une énorme injustice, comme si c'était, il y avait, il y avait de, des fautes graves qui étaient faites à l'endroit du peuple, alors qu'il n'y a personne qui meurt dans les rues, il n'y a personne qui, va, qui manque de quoi que ce soit, mais quand on, on menace de toucher au confort, à l'abondance, il y a une révolte violente dans le discours, dans l'attitude, un refus donc de de ne pas pouvoir euh, s'offrir, quand, quand on ne peut pas s'offrir tout ce qu'on veut, il y a un refus de l'accepter. Et notre société souffre d'un problème vis-à-vis de la gratitude. Ça n'existe plus la gratitude aujourd'hui, euh, de, de, de parler qu'on devrait être reconnaissant pour notre travail, reconnaissant pour le confort qu'on a, reconnaissant pour la, la démocratie et la liberté dans laquelle on vit, les gens trouvent que c'est, c'est complètement ridicule, on ne doit pas être reconnaissant pour ça. Tout ça nous est dû et on, on nous en doit encore plus. Il y a un problème avec nous si nous nous plaignons plus que nous, nous bénissons. S'il si y a plus de paroles, de plaintes et de gémissements qui sortent de notre bouche, si, si nous nous plaignons plus que nous sommes reconnaissants, si nous disons plus souvent « c'est que nos, nos, nos plaintes et nos gémissements, que des merci et, 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 et la gratitude envers le Seigneur, il y a un problème. L'Écriture nous dit, soyez reconnaissants. Mais en fait, ce n'est pas le sujet de ce matin, la reconnaissance. Je crois qu'il y a un lien entre la dépression et l'absence de reconnaissance, la, la, l'absence de gratitude. Je pense que quand on, on manque de gratitude, on est triste et malheureux. Quand on apprend le contentement et la reconnaissance, euh, on, on, on se sort. Euh, tranquillement de cette, cette, cet esprit de morosité. Mais donc, il est question du découragement. Et Moïse, ici, on le voit craquer. Moïse, l'homme qui est le, le plus patient sur toute la terre, eh bien, sa patience est à bout. Il dit dans les versets 10 à 15, « Moïse fut attristé. » Il dit à l'Éternel Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Moïse est-il coupable dans sa plainte Il y a des commentateurs qui sont favorables à Moïse, qui disent. Moïse reflète un peu le, le, la même réaction que l'Éternel. On vient de lire « L'Éternel fut irrité contre Israël ». Alors, Moïse aussi est irrité. L'Éternel ne condamne pas Moïse, alors qui sommes-nous, nous, pour le condamner et lui jeter la pierre Mais d'autres sont défavorables. Croient que euh, Moïse manifeste euh, une incrédulité face à Dieu, euh, une plainte qui est injustifiée, une, euh, qui n'a pas une bonne disposition. Calvin va jusqu'à voir quand, quand Dieu prend de l'esprit qui est sur Moïse et le répand sur 70 hommes comme s'il s'agissait d'une privation de, de, de la bénédiction de grâce qui était sur Moïse et qu'il lui enlève de l'esprit. D'autres vont dire non, il, il est, il est, il est, il est répréhensible mais, mais Dieu lui fait quand même grâce et Quand il lui enlève de l'esprit, l'esprit ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est un peu comme le feu. hein? Quand quand il se répand, il ne ne diminue pas, mais il se propage et il grossit. Euh, Je suis suis porté à croire qu'il y a peut-être quelque chose de répréhensible dans la conduite de Moïse, mais le texte ne nous le dit pas exactement et il nous montre que Dieu est miséricordieux envers lui. Mais ce qu'on voit qui est très clair, c'est que Moïse vit un épuisement professionnel, n'est-ce pas il est en burn-out. Euh, il n'est plus capable de supporter le stress. C'est devenu insupportable pour lui. Et il est dans une espèce de dépression spirituelle. Il n'a a plus le goût de vivre. Il ne veut plus porter cette charge-là. Ça ne l'intéresse plus. Il veut donner sa démission. Notre âme peut endurer certains degrés de stress. On peut... On peut euh, Vivre des stress, parfois on s'expose à des stress, à des, des, des challenges, ça peut être même stimulant. J'en connais même ici qui vont faire des courses d'hommes avec des obstacles surhumains parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à cela. Mais vivre comme ça tous les jours, soumettre notre corps, notre vie à des stress, à un bon moment donné, on atteint notre limite. Il y a des tempéraments différents, il y en a qui ne supportent pas du tout le stress. Il y en a d'autres qui, qui, qui peuvent vivre mieux avec cela, euh, qui peuvent vivre dans des circonstances plus difficiles plus longtemps. Mais tous finissent par atteindre leur limite. Il n'y a pas de surhomme. On est, on est des êtres qui ont une finitude et puis, euh, ben, tôt ou tard, on atteint notre, notre limite. Des fois, en vieillissant, le stress devient plus dur à supporter et c'est, c'est parfois difficile à reconnaître, à accepter. On avait plus de capacités quand on avait 35-45 ans et puis on, on arrive dans la fin de la cinquantaine, la soixantaine et puis on réalise que nos forces diminuent et pas simplement nos forces physiques, mais nos capacités à, à, à vivre sous la pression, à vivre avec des, 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 des situations tendues et difficiles. Euh, le stress est produit parfois une, une spirale parce qu'il nous... Il nous ils nous privent de sommeil hein, lorsqu'on, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on on, on vit de l'épuisement parfois. Même si on est épuisé, on n'arrive pas à dormir. Et moins on dort, moins on a de l'énergie, plus ça, ça exacerbe la, la, la difficulté de faire face au quotidien. Et puis on est dans cette espèce de spirale de dépression spirituelle et puis on ne sait pas comment on peut en sortir. Et certains finissent littéralement par, par craquer euh, et, et, et se rendre malades. Ceux qui sont dans les affaires ou ceux qui ont des responsabilités professionnelles importantes savent ce sentiment où euh, la motivation, vous savez, qu'on a de se lever le matin, où on attaque notre journée, on on, on a envie de de s'attaquer à nos tâches, peut parfois, euh, se, se, se transformer en une espèce de boulet où les, 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 les objectifs qui étaient intéressants à atteindre deviennent des fardeaux pénibles euh, à, à viser et, et puis le sens de l'accomplissement dans le travail devient un sens de l'écoeurement. Euh, dans le ministère pastoral, euh, on n'est pas simplement ceux qui sont, qui sont ordonnés comme, comme officiers, mais dans une vie d'église, quand on a des responsabilités, euh, ça apporte son lot d'inquiétudes, de, 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 d'inquiétude, de souffrances, euh, et, 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 et toutes sortes de stress. Il y a des difficultés, des, des, des situations tendues auxquelles nous devons faire face et ce n'est pas euh, facile. Euh, et la charge de travail, parfois, euh, qui nous semble infinie et, et, et le poids des âmes perdues qui est tout sauf un fardeau doux, doux et léger. Euh, voilà. Et on se sent responsable et coupable pour tout. Euh, et il n'y a pas besoin d'être pasteur pour se sentir responsable et coupable pour tout pour tout le monde. Euh, les, un chrétien, on regarde les, les, les pauvres et on se dit « j'en fais pas assez pour eux » et on a l'impression qu'il faudrait prendre la misère du monde sur notre dos. On pense aux chrétiens persécutés, on se sent coupable de ne pas être persécuté avec eux ou de rien faire pour, pour, pour les aider. On regarde notre piété qui est tiède ou la piété de notre famille qui est tiède et on se sent coupable de cela. Et souvent, c'est un sentiment qui habite... Les, les chrétiens hyperactifs, qui se lèvent tôt le matin, qui courent toute la journée, qui sont essoufflés, euh, qui, qui, qui prennent soin de leur famille, qui n'ont jamais le temps de vraiment s'arrêter. Et, et, et ce n'est pas qu'on est inactif, puis on se sent coupable de ne pas en faire assez. Et ce mode de vie frénétique on peut durer des mois, on peut vivre comme ça longtemps, même des années. Mais ça crée des dommages, de l'usure sur notre âme, sans même qu'on s'en rende compte parfois. Certains arrivent plus tard, vivent des problèmes d'anxiété ou d'autres sortes de détresse psychologique. Ils ne savent pas d'où ça sort. Bien, d'exposer continuellement notre âme à des stress, à de l'épuisement, va produire ce genre de symptômes. Et lorsqu'on arrive à un épuisement total, ça va prendre plus qu'une bonne nuit de sommeil pour recharger notre âme. Quels sont les symptômes d'une âme épuisée? En plus du découragement qui est évident dans ce texte, un des symptômes qu'on voit ici, c'est que Moïse est complètement centré sur lui-même. On a compassion de Moïse, on peut comprendre, mais l'âme épuisée ne voit plus que sa misère. Son fardeau devient tellement pesant que... On ne peut plus voir le reste de la misère, les autres choses qui ne vont pas. C'est, c'est, ça devient le centre, le point. Ah, comme on, on prend une belle feuille blanche et on met un point en plein centre, on ne voit plus le blanc, on ne voit que le point qui est là. Et bien, Un fardeau qui n'est pas nécessairement euh, si important dans, 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 dans toutes les belles choses de l'existence devient le centre et, de, et on ne voit plus que cela. Dans sa plainte, ce n'est que moi, moi, c'est pas à moi de faire ça, je suis épuisé, je ne suis plus capable on voit aussi qu'il a perdu sa rationalité. Il cherche à être libéré à tout prix, sans penser aux conséquences. « Tue-moi qu'on en finisse. Tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Il ne pense pas aux conséquences. Il ne raisonne pas d'une manière saine. Il perd sa rationalité et il sombre tranquillement dans le gouffre de l'irrationalité, de la folie. On pense tout croche quand on devient épuisé. On ne voit pas les choses comme il faut. Notre, on, 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 on s'inquiète pour des riens, on commence à faire de l'anxiété. L'anxiété est quelque chose de totalement irrationnel. Autre élément qu'on peut remarquer, c'est le corps. Qui ne supportent plus. Parfois, l'esprit va demeurer assez bien disposé. Certains vont pas tomber dans des pensées morbides, vont pas non plus être complètement euh, centrés sur leur misère et ne voir que ça, et, 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 et il n'y a, a que ça qui, 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 est au, qui, qui est devant leurs yeux. Mais c'est leur corps qui devient épuisé, qui devient malade. Parfois, ils vont avoir besoin de dormir pendant des semaines. Et certains euh, vont littéralement se rendre malades et il y a plus de, de, d'un serviteur de Dieu euh, qui s'est, s'est, s'est rendu jusqu'au lit et même jusqu'à la mort à cause de l'épuisement. J'ai été euh, marqué quand j'ai entendu les paroles de l'évangéliste euh, Robert Murray McChain qui était un, un jeune évangéliste euh, écossais dans le, le, le réveil d'Écosse. Euh, en fait, qui est un des précurseurs de ce réveil, et euh, au début du 19e, dans les années 1800, il, il a dit sur son lit de mort, parce qu'il s'était réellement épuisé à la tâche, « Dieu m'avait donné un cheval et un message. J'ai tué le cheval et maintenant je ne peux plus livrer le message. » Il n'y avait pas 30 ans quand il est mort. Et cette, cette phrase-là m'a accompagné euh, et elle me garde momentanément du piège qui revient souvent dans ma vie. Et un piège qui doit arriver parfois aussi dans votre vie, j'imagine, où on pense que notre mission est tellement importante qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour se reposer, pour se divertir, pour faire autre chose. La mission est trop importante, est trop urgente. C'est une mauvaise façon de comprendre l'importance de notre mission. C'est précisément parce que notre mission est tellement importante que nous devons nous arrêter. Prendre du repos pour pouvoir continuer cette mission. Autrement, nous allons tuer le cheval. L'âme des serviteurs de Dieu est trop précieuse. Et quand je dis serviteur, je ne parle pas des pasteurs, je parle des enfants de Dieu qui sont tous des serviteurs de Dieu dans le monde. Le monde en a trop besoin, l'Église en a trop besoin, nos familles en ont trop besoin pour que nous gaspillions les âmes de ceux qui veulent servir Dieu sous le poids d'un stress qui a été mal géré, sous un mode de vie qui n'a pas pris en compte les préceptes et les commandements de Dieu dans la façon de gérer une vie saine et de gérer notre temps et de gérer nos vies. Comment est-ce qu'on peut prévenir ça? Et si on ne l'a pas prévenu, comment est-ce qu'on recharge une arme qui est épuisée Qu'est-ce que Moïse aurait pu faire de différent Ce pas de sa faute, après tout, je veux dire, il y a un fardeau qui ne peut pas être porté. Est-ce que Moïse aurait pu faire quelque chose de différent Lorsqu'on est sous la pression, quand la pression monte, on se dit que ça va passer. Et on a tendance peut-être parfois à prendre... Une attitude là où on, on, on est passif, on se dit « je vais endurer, je vais essayer de garder mon calme » et ça va passer. Et Je pense qu'il y a une certaine sagesse à, à se raisonner, à essayer de garder notre tête, notre tête froide, mais ce n'est pas suffisant de juste adopter la passivité comme stratégie pour euh, faire face à toutes les vagues de l'existence. Nous sommes appelés à plus que ça, nous sommes appelés à maintenir un équilibre dans notre vie et pour ça, on ne peut pas être juste passif. Ça prend vraiment un effort de la volonté, ça prend une, une, une façon de, 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 de comprendre ce qui doit être fait et, et de le mettre en application. L'Écriture nous dit ceci 1 Corinthiens 6, 19 à 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » J'aime que Paul ajoute « dans votre corps et votre esprit ». Le contexte de, de, du corps qui est le, le, le temple du Saint-Esprit, c'est, c'est, c'est certains péchés qui étaient commis dans le corps, mais on ne peut jamais vraiment séparer le corps et l'esprit, hein, parce qu'ils ils, ils vit, ils sont pris ensemble. Et donc, nous devons glorifier Dieu dans ce que nous mangeons, dans ce que nous faisons dans notre corps et dans notre disposition d'esprit. Voici trois applications tirées de l'exemple de Moïse pour restaurer et maintenir notre âme dans la paix et la sérénité dans lesquelles nous devons vivre. Première application, décharger quotidiennement notre âme sur Dieu de tous nos soucis. » Et euh, l'exhortation nous vient de l'apôtre Pierre, 1 Pierre, 5, 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Bon, le contexte, c'est de reconnaître les, les, les autorités que Dieu a établies, de se soumettre à ça, mais c'est reconnaître l'autorité suprême de Dieu. « Humiliez-vous sous la main de Dieu. »« Reconnaissez que ce n'est pas à vous de déterminer comment vous allez vivre, mais reconnaissez que Dieu a des prescriptions bien précises pour votre vie et soumettez-vous à cela. » C'est ce que ça veut dire. « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et à mon avis, c'est probablement l'aspect principal que Moïse a négligé. Je ne pense pas que ça son irritation, son écœurement est arrivé du jour au lendemain. Je pense qu'il y a une accumulation de frustration, de stress mal géré et de, de fardeau non déchargés sur le Seigneur, mais accumulé sur sa vie qui le mène à cet état-là. Et je suis conscient, frères et sœurs, que dans nos milieux, on présente toujours nos manquements dans la prière, le fait qu'on ne prie pas assez comme la cause de tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et je sais que ça peut être lassant, ce genre d'exhortation. Tes enfants sont rebelles c'est parce que tu ne pries pas assez. Tu fais de l'embonpoint, tu ne pries pas assez. Tu es malade, tu ne pries pas assez. Tu as mauvaise haleine, tu ne pries pas assez. Tout est parce qu'on ne prie pas assez. Et, 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 et je fais une caricature, mais, mais sans tomber dans, dans la caricature. Reconnaissons que la négligence de la prière n'est pas sans conséquence. Que la négligence de se décharger quotidiennement de tous nos soucis sur celui qui peut les prendre, celui qui est invincible, a des répercussions sur nous. Et il est vrai, comme David Murray écrit dans son petit livre sur la dépression des, des croyants, « Christian get depressed too », il dit que la négligence de la prière vient, est, est plus souvent une conséquence de la dépression que la cause. Que, que, que Souvent on néglige la prière comme conséquence et non pas comme c'est pas ce qui mène à la dépression, mais c'est ce qui résulte de la dépression. Et je pense que, que, que c'est, c'est vrai. Cependant, c'est une conséquence qui entraîne un cercle vicieux. C'est une conséquence qui n'est pas sans conséquence. Souvent, on ne prie pas parce qu'on est découragé, parce qu'on a l'âme abattue. Ça nous enlève le goût d'avoir une discipline euh, spirituelle, parce qu'on n'a plus le goût de rien. Et ça entraîne l'absence d'une communion qui serait nécessaire pour rafraîchir notre âme. Pour nous donner l'aide divine qui nous est nécessaire, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, parce que nous sommes faibles. Et qu'est-ce que nous faisons? Bien, Nous continuons à avancer, à faire des pas, en nous appuyant sur nous-mêmes et en nous disant « Quand ça va passer, je prierai plus. Quand mes enfants seront plus grands, j'irai à la réunion de prière, j'aurai du temps. » et, et, et on néglige les moyens de grâce. Proverbe 3, 5 à 6 nous dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne te dis pas, je vais être capable de de continuer encore un petit bout par moi-même. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Lorsque nous négligeons de nous confier dans le Seigneur et de nous confier concrètement, c'est pas simplement tout le monde ici se confie en Dieu. Tout le monde ici est un croyant et, et de manière générale, reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Mais ce n'est pas simplement dans ce sens-là que nous devons nous confier en Dieu de manière générale, mais de manière bien spécifique au quotidien où nous venons à lui pour recevoir sa grâce, pour lui demander son aide, pour nous décharger de nos, nos soucis, nos fardeaux. Et nous ne le faisons pas parce que nous sommes incrédules. Pas incrédule envers Dieu, on sait que Dieu est capable de tout. Mais incrédule dans le moyen de grâce que Dieu nous a donné pour dépendre de lui. La prière. Ce n'est pas un moyen concret, voyez-vous, pour faire avancer nos tâches. La maison ne va pas être plus propre, le souper ne sera pas préparé parce que tu pries. La prédication ne va pas s'écrire, les problèmes pastoraux ne vont pas. Tout se régler magiquement en priant. Alors on est incrédule puis on est, on est agité, on n'est pas capable, on va prier parce qu'on s'est fait exhorter le dimanche, parce qu'on lit la parole qui nous exhorte, mais on le fait vite en se débarrassant, parce qu'on doit faire quelque chose maintenant, concret, pour avancer le problème. C'est vrai que la prière est un moyen inutile. C'est vrai que la prière n'a aucune efficacité en elle-même. Et si nous pensons que le rituel religieux de la prière peut faire quoi que ce soit pour nous aider, bien nous perdons notre temps avec la prière. Puis c'est pour ça que nous sommes incrédules avec la prière, parce que nous prions comme des gens religieux. La prière est efficace dans la mesure où nous l'utilisons pour ce qu'elle est, comme un moyen de nous approcher du Dieu vivant qui est disposé, à nous écouter et à nous secourir. Mais nous ne nous, 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 nous arrêtons pas de cette manière-là. En réfléchissant, approchons-nous avec foi pour trouver Dieu. En nous, nous euh, résonnant nous-mêmes, prends conscience, tu ne parles pas dans le vide, tu parles à Dieu, Dieu t'écoute en stimulant la foi de nos cœurs pour nous décharger sur lui de tous nos soucis. Qu'arrive-t-il quand nous prions de cette manière? Quand nous utilisons ce moyen de grâce à bon escient, nos cœurs sont gardés dans la paix. Nous recevons la sagesse que nous n'avons pas en nous-mêmes, mais que Dieu a. Toutes les grâces qui nous sont données en Jésus-Christ, il est tout le trésor qu'on a besoin, tout, tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété. Et là, les ressources sont là, sont données pour nous. Il ne nous reste plus qu'à aller les chercher. Ça nous est donné. Et lorsque nous prions de, la man- de cette manière-là, nos cœurs ne sont pas entraînés dans un flot déraisonnable dans la folie de, de l'agitation, de l'excitation, et, 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 et qui, qui, qui finit par nous épuiser littéralement et nous décourager et nous enlever le goût de vivre. Paul nous dit ceci, Philippiens 4, c'est 7. Vous connaissez ces passages par cœur, mais ne nous lassons pas de nous les répéter à nous-mêmes parce que c'est salutaire. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Qu'est-ce qui arrive si on fait ça? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, ce qu'on n'aime pas dans ces exhortations, c'est qu'on a l'impression que pour avoir une vie de prière telle qu'on devrait avoir, il faudrait mener une vie de moine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un temps de libre, il faut prier. C'est ce que Dieu, c'est ce que Paul nous exhorte à faire ici. Devenez des moines. Priez dès dès que vous pouvez. Quand vous êtes obligé de de, de préparer la nourriture, de travailler, faites ça. Mais le reste du temps, vous priez. Si vous avez encore le goût d'écouter la télé, vous n'êtes pas spirituel. Vous devez prier tout le temps, sans arrêt. Paul n'est pas en train de plaider pour cette espèce de de folie piétiste. Ce n'est pas ce que veut dire prier sans arrêt. Mais ce qu'il veut que nous fassions, c'est que nous le rencontrions véritablement dans la prière. Il y a des fois où on prie, mais on ne rencontre pas le Seigneur. pas parce que le Seigneur n'est pas là. C'est pas, c'est pas, le problème n'est pas de son côté, le problème est du nôtre. Parce qu'on n'est pas disposé. Parce que c'est nous qui parlons dans le vide. Comme s'il n'était pas là. Et ce n'est pas le temps passé. C'est réellement la, la, la qualité. C'est réellement la foi avec laquelle nous prions. Et ce n'est pas donc une, une question de, 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 de durée, je crois qu'on, qu'on, qu'on devrait que, que si on priait vraiment avec une vraie foi, on serait porté à prier plus longtemps, pas, parce que, euh, pas pour la, 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 la fin de prier plus longtemps comme si c'était une fin en soi, mais parce qu'on réalise le privilège de se trouver devant Dieu, d'être en sa présence, et, et, et de pouvoir tout dire et qu'il n'y a pas de temps limite. Hein? si si, si on on participe à une commission parlementaire et qu'on nous donne la permission d'intercéder auprès des autorités, on va vous allouer un temps limite. Alors, on va réfléchir et on va tout préciser. Mais là, on on peut s'étendre dans une conversation interminable. Et si on on, on n'est pas porté vers ça, c'est parce qu'on ne prie pas avec foi, parce qu'on ne réalise pas à qui on parle. Il veut, Paul, que nous apprenions à dépendre de lui en l'invoquant aussi souvent que c'est nécessaire. Donc, prier, ce n'est pas simplement faire nos dévotions le matin, faire nos dévotions le soir, prier avant les repas. Prier sans cesse, c'est-à-dire de vivre d'une manière où constamment, même en travaillant, même en conduisant, même au beau milieu d'une conversation, d'une situation, nous sommes toujours conscients que nous avons un libre accès auprès de Dieu que sans cesse, nous pouvons tourner notre pensée vers lui et nous confier en lui, lui demander son secours, son intervention. Et donc, ce n'est pas la durée en termes au moment où je commence à prier et j'arrête, mais tout au long de la journée, j'ai prié. J'ai invoqué le nom du Seigneur parce que je dépends de lui. Et une telle dépendance de Dieu va réellement produire une sérénité dans nos âmes. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Quand les mamans vous préparent le souper, les enfants crient, qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui écoute. Et parfois, vous sentez que ce n'est pas juste la marmite du poêle qui bouille, mais il y a une marmite figurative qui bouille et est sur le point d'éclater. Il faut se ressaisir à ce moment-là. Au lieu de céder à la colère, on dit « Seigneur, mets ta main parce que je vais mettre la mienne. (rire) » C'est une prière de ma sœur, ça. De crier à Dieu à tout moment, dans toute situation, spontanément. Et il n'est jamais trop tard. Et ici, on voit dans l'exemple de Moïse, il est arrivé au bout du rouleau. Il a négligé probablement de dépendre de Dieu. Mais ici, c'est ce qu'il fait, il crie à Dieu. Il ne passe pas aux actes, il a envie de mourir, mais il ne se suicide pas. Il a envie de tout lâcher, mais il ne lâche rien. Il crie à Dieu, il demande le secours de l'Éternel. Fais fait quelque chose. Et peut-être que tout ce qui sort de sa bouche n'est pas entièrement juste, n'est pas entièrement, glorifie pas exactement Dieu. Et je ne pense pas que Dieu s'attende en nous disant, de se décharger sur lui de tous nos soucis, que ce qui va sortir de nos cœurs va toujours être juste, beau et agréable. Et je pense qu'il va, devoir, il va nous arriver parfois de devoir même demander pardon à Dieu de ce qui est sorti de nos cœurs devant lui. Mais ne nous empêchons pas de nos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'on vient crier une poignée de bêtises à Dieu. Je ne suis pas du tout en train de plaider. Il y a des gens, j'ai déjà entendu ça, qui disent qu'on hein, devrait... Euh, on sert de Dieu comme une espèce de punching bag, punching bag et on, 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 on toute la, la colère et l'amertume qu'on a, on lui crie à lui puis lui, il peut, il peut bien vivre avec ça, il n'est pas stressé. Ce n'est pas du tout le, 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 ce que veut dire se décharger sur lui de tous nos soucis. Mais je pense qu'il arrivera parfois où euh, ce qu'on va dire ne sera pas nécessairement glorieux et qu'on pourra le confesser à Dieu, mais ne nous empêchons pas d'épancher nos cœurs. La deuxième application, les deux autres vont être plus courtes, S'avouer faible et demander de l'aide. Nous sommes orgueilleux de nature, certains plus que d'autres. Et certains sont épuisés, mais ne veulent pas le montrer. Extérieurement, on garde le sourire et on fait comme si tout va bien. Parce qu'on sait qu'on vit dans un monde où on valorise les gens quand ils sont productifs, quand ils sont actifs. Et nous-mêmes, parfois, on se valorise là-dedans, dans notre travail, dans nos accomplissements. Et on ne veut pas être vu comme des faibles, on ne veut pas être vu comme des gens qui lâchent prise. Oh, on ne veut pas demander de l'aide, on veut pas révéler notre faiblesse. Ce sont des pensées orgueilleuses et l'Écriture nous dit que Dieu brise les orgueilleux. Renonçons à ce genre de pensée, renonçons à ce genre d'orgueil humain qui est nourri par la crainte des hommes qui s'inquiète plus de ce que les autres pensent de nous que de ce que Dieu pense de nous. Il y a un passage dans notre confession de foi qui dit ceci, j'ai trouvé que c'était intéressant. Dans le chapitre 5, au paragraphe 5, il est écrit « Dans sa très grande sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu, souvent, expose pour un temps ses propres enfants à de multiples tentations et aux corruptions de leur propre cœur. » afin de les châtier pour leurs péchés antérieurs ou pour leur révéler la force cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur, afin qu'il en soit humilié. » Est-ce que Dieu vous a déjà fait ce coup-là? <rire> de vous humilier en vous montrant l'état de votre propre cœur, en vous laissant votre propre faiblesse, et Ouais, tu veux essayer tout seul, voir? » Vas-y, pète-toi la face. Son but est de les amener à une dépendance plus étroite et constante de lui, avant de... D'être humilié, je m'égarais, nous dit le psalmiste, et de son appui. Il les rend plus vigilants face à toute occasion future de péché et pour d'autres objectifs justes et saints. Ainsi, tout ce qui arrive à ses élus leur arrive selon son dessein pour sa gloire et leur bien. Des fois, Caro, a me dit, moi, la sanctification, c'est dans le sens contraire. Je ne m'en vais pas de plus en plus sainte, mais de plus en plus pécheresse et mauvaise et... Euh, j'ai dit « Non, c'est juste qu'à 17 ans, tu ne réalisais pas à quel point tu étais corrompu, tu es exactement comme moi, tu pensais que la sanctification était achevée dans ta vie, mais maintenant Dieu a suscité toutes sortes de circonstances dans ta vie pour te montrer que ton cœur est mauvais, que tu as besoin de la grâce de Dieu, que tu as besoin de dépendre de lui quotidiennement. » Une personne découragée a tendance à s'isoler, à se replier sur elle-même, à s'enfermer dans son sous-sol, un auteur québécois dont j'oublie le nom, lui qui écrit Le, le dernier des raisins, euh, appelait ça l'état du scaphandrier. On se met dans un scaphandre puis on descend dans les profondeurs de la mer et on est bien à l'abri, caché de tous. C'est un piège et nous devons lutter lorsque nous, nous sommes en proie à la dépression de l'âme contre cette tendance de nous isoler, de refuser de demander de l'aide. Et nous voyons par la réponse que Dieu donne à Moïse que le soutien des autres, que la communauté est un des moyens par excellence que Dieu utilise pour encourager et relever un cœur triste, pour soutenir quelqu'un qui défaille. Vous savez, nous sommes grégaires. Nous sommes dépendants les uns des autres. On est comparé à des, à des brebis, des moutons, parce que c'est ce que nous sommes. On ne vit pas solitaire, individuel, en autarcie comme si on a besoin de personne. Le verset 17 dit « Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Rappelez-vous notre Seigneur lorsqu'il était en proie à l'angoisse, lorsque son âme était triste jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il a fait Il a demandé le soutien de ses amis. Matthieu 26, 38. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Bien sûr, les disciples ont été de piètre consolateur. Ils n'ont pas été sensibles à sa situation. Et il va arriver que l'Église, que les frères, ne sauront pas exactement quoi faire. Ils vont être de piètre consolateur. On ne sera pas sensible à la condition des autres. Mais quel réconfort que la présence des amis. Et parfois même quand les frères et les sœurs ne savent pas quoi faire pour nous, simplement leur sollicitude et leur intercession va faire toute la différence. Parfois c'est nous-mêmes qui hésitons lorsqu'on voit d'autres qui semblent pas bien aller, on hésite de leur demander, on veut pas les mettre dans l'embarras, on sait pas trop quoi faire, on se dit si « s'il me dit que ça va mal, je ne saurais pas comment l'aider ». Simplement d'écouter, de prier, d'être présent va faire une grande différence. N'hésitons pas à porter les fardeaux les uns des autres. Paul nous dit, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? Nous accomplissons la loi de Christ. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce sont des actions concrètes où nous portons les fardeaux les uns des autres. Et donc, nous devons nous avouer faibles, dépendants et demander l'aide. Demander l'aide du Seigneur, mais demander l'aide aussi de... De, de, de ceux qui nous entourent, vous connaissez cette parabole de l'homme en train de se noyer qui dit, qui prie, le Seigneur, sauve-moi. Et donc, il arrive quelques instants après, un bateau pour le secourir, et il dit, on va vous embarquer. La personne dit, non, non, le Seigneur va me secourir. Et ça arrive jusqu'à trois fois, et finalement, il finit par se noyer, il arrive devant Dieu, et il dit, Seigneur. Je priais pour que tu me sauves. Tu dis dans ta parole que tu vas sauver ceux qui crient à toi. Il dit, ben oui, mais je t'ai envoyé trois personnes pour te sauver tu te refusé leur aide. On veut parfois une aide miraculeuse, euh, immédiate de Dieu, mais Dieu va nous aider par des moyens ordinaires, naturels, par des moyens de grâce, par la communion avec l'Église, par la présence de notre famille, par des amis. Finalement, la troisième application, ralentir et changer notre mode de vie. L'effet immédiat d'avoir 70 nouveaux assistants pour Moïse, ça a été une diminution sur sa tâche. Il n'était plus tout seul pour porter le fardeau. Notre mode de vie, c'est l'aspect sur lequel nous avons le plus de contrôle. Les heures qu'on passe à travailler, à se reposer, ce qu'on mange l'heure qu'on se couche, l'heure qu'on se lève, le temps dévoué au social. C'est celui sur lequel on a le plus de contrôle, mais c'est celui, je pense, qui est le plus difficile à changer. Il y a différentes choses qu'on peut faire pour s'aider. Il existe même de la littérature pour nous organiser, que ce soit dans notre vie domestique ou dans notre vie professionnelle. J'ai lu deux récents livres justement sur ce ce sujet-là parce que je sentais que je commençais à à, à être euh, écrasé trop trop de temps, je n'y arriverais pas, et et ça m'était extrêmement utile de savoir juste quelques trucs, gérer des courriels, gérer des listes de choses, comment libérer son son, son esprit, je ne parle pas en termes « new age », mais juste d'un fardeau de mieux s'organiser pour faire ce qu'on a à faire, augmenter notre productivité, mais ça ne peut pas remplacer la nécessité. Et dans chacun des livres sur l'organisation, il y a toujours un chapitre dédié à ralentir, réduire sa charge et ses activités. La Bible nous dit que Dieu veut que nous menions une vie paisible et tranquille. On devrait, dans certains d'entre nous, remplacer ces adjectifs-là pour décrire notre vie par frénétique et, 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 et affolée. Notre vie ressemble parfois à tout sauf une vie tranquille et paisible. Dieu connaît l'agitation humaine. Il sait quand elle s'empare de nous, quand nos ambitions, quand nos projets, quand notre charge de travail, quand nos loisirs, quand tout ça finit par cette agitation humaine S'emparer nous à un point où ça devient des idoles, où on trouve notre accomplissement, le sens de notre vie dans tout ça. Dieu savait d'avance en créant l'homme qui en résulterait cela. Et c'est pourquoi il nous donne des commandements sur la manière de gérer notre temps par rapport au travail, par rapport au repos, par rapport au temps qui lui est consacré, par rapport au temps qui nous appartient, par rapport à la famille, par rapport à la communauté. C'est pourquoi Dieu aussi nous donne des préceptes pour qu'on réalise que notre agitation est pleine de vanité et que nous apprenions à vivre modérément. Un des, des proverbes qui n'est pas dans les proverbes que j'aime le plus, c'est Ecclésiastes 6. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Et vous savez pourquoi ce n'est pas facile de ralentir Pour deux raisons, je pense. Parce qu'on ne veut pas, d'une part. On aime ça être archi-occupé, être des hyperactifs. On aime ça accomplir plein de choses. Mais aussi, parce qu'on a plein de choses à faire et que nos tâches ne vont pas disparaître magiquement parce qu'on voudrait ralentir. Kevin DeYoung, dans son livre « Crazy Busy », si ça vous intéresse, il vient d'être traduit en français. Ça s'appelle « Une vie de fou », un tout petit livre de 100 pages. Et il dit dans son chapitre dédié à cette question-là, « Si ce chapitre sur le repos vous a paru comme un travail difficile, c'est parce que le repos est effectivement difficile. » Le repos, ce n'est pas de la paresse. Ça demande énormément d'efforts pour être capable de se reposer, Il est difficile de s'en remettre à Dieu, il est difficile de décrocher et de s'arrêter. Nous savons tous que nous avons besoin de nous reposer du travail, mais nous ne réalisons pas tous qu'il faut travailler fort simplement pour arriver à nous reposer. Si nous ne comprenons pas, je vais finir la citation, nous devons prévoir des arrêts, nous devons mettre à l'horaire des périodes où l'horaire disparaît. Et si on ne comprend pas que le repos pour être une réalité dans notre vie doit être prévu, nous ne reposerons jamais. Si on pense qu'on va se reposer juste quand on va avoir fini ce qu'il nous reste à faire, il va en rester jusqu'à notre mort. Le repos doit être à l'horaire. L'objectif n'est pas d'organiser notre temps, nos vies, de manière à ne pas avoir aucune contrainte, de faire juste ce qu'on veut puis être heureux. C'est contraire à l'amour qui doit diriger nos vies. L'objectif, c'est d'organiser notre vie de manière équilibrée entre tous les domaines, tous les aspects de notre vie. Et ce n'est pas à nous de décider de dire « Moi, tout ce que j'aime, c'est le travail, je vais juste travailler. » Ça me plaît, moi, de juste travailler. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Et Dieu nous dit de ne pas juste travailler. Nous devons travailler et nous devons nous reposer. Nous Nous ne devons pas négliger notre famille. Nous ne devons pas négliger les frères et les sœurs dans la foi, notre Église, Il y a d'autres activités qui vont s'ajouter, qu'on n'aura même pas besoin de prévoir, toutes sortes d'imprévus qui arrivent, d'obligations dans la vie. Mais au lieu de laisser nos vies dériver dans un tourbillon, nous devons apprendre la maîtrise de soi. La maîtrise de soi inclut la maîtrise de l'agenda. D'être capable d'établir un horaire qui glorifie le Seigneur. Et ça va demander beaucoup de sagesse, beaucoup de discipline, Ça n'arrivera pas du jour au lendemain et il y a des choses qui vont être difficiles à couper, des habitudes qui vont être difficiles à prendre et ça va nous prendre surtout une étroite dépendance envers celui qui est le maître et le seigneur de nos vies et de notre temps. Et donc je pense que nous devons mettre en application, si nous voulons nous prévenir, nous prémunir de la détresse qu'on voit ici Moïse être entraîné. Nous devons apprendre à dépendre du Seigneur, reconnaître cette faiblesse, ne pas nous gêner pour demander le secours, demander conseil et réorganiser notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.